0: Čili priatelia, drahé sestry, drahí bratia, slovo Bože budeme v tejto chvíli počuť z listu Apoštova Pavla Efeským v 3. kapitole vo verši 4. čítame tieto slova. Po prečítaní tohto môžete pochopiť, ako som pochopil tajomstvo Kristovo. Mám rád jeden test. Dovolím si ho, napriek tomu, že sa iba takto vidíme a nevieme sa Neviem vás počuť, dovolím si ho teraz vám ho dať a prosím, aby ste premýšľali spolu so mnou. Poviem tri čísla. 2, 4, 6. A vašou úlohou a prosím, aby ste sa zapojili do tohto testu, bude premyslieť si a uhádnuť, v čom, aký systém som si vymyslel prečo som povedal práve túto trojicu čísel. 2, 4, 6, to sú aj tie moje čísla. A môžete premyšľať napríklad, že sú párne, alebo že stúpajú vždy o dva a tak ďalej. Takže naozaj tá trojica je 2, 4, 6. Ja som si to vyskúšal aj na náboženstve a ten test sa robí, alebo kvíz sa robí tak, že ten respondent dáva svoju vlastnú trojicu čísel a ja vždy odpovedám, ale teda som odpovedal, že či tá jeho trojica zapadá do toho môjho systému, alebo nie. A keďže ja vás nepočujem, tak ja poviem to, čo mi odpovedali na tom náboženstve. Tak oni povedali, keďže ja som mal čísla 2, 4, 6, tak oni odpovedali čísla, alebo povedali čísla, že trojicu čísel 8, 10, 12. A na toto odpovedám, áno, že táto trojica zapadá do toho môjho systému, a teda je to v poriadku. Tak potom hádali ďalej. 14, 16, 18. Áno, zapadá to do toho môjho systému. A potom hádali. 18, 24, 28. Áno, toto zapadá do tohto môjho systému. A ešte skúsme jedno. 10, 20, 30. Aj toto zapadá do tohto môjho systému. A väčšinou alebo teda dvakrát som to robil, tak uh, už tu na, tu na, už dávno uh, na náboženstve detí hádali teda, že čo je to a dajme tomu, že tu na by nám vychádzalo a tak typujem, že aj vy, väčšina z vás si viem predstaviť, že povie, že sú to párne čísla. Ale moja odpoveď je, že nie, že táto odpoveď nie je správna a správna odpoveď je, že akákoľvek rastúca postupnosť v číslach, zapadá do toho môjho systému. Čiže aj 2, 4, 6, aj 8, 10, 12 a ďalšie. Dokonca by zapadalo aj 1, 2, 3, aj 10, 11, 12, čiže nemusia byť párne, ale musí byť rastúca. Čiže napríklad čísla 6, 4, 2 už by nezapadalo. No, je to zvláštne takto robiť quiz, keď naozaj neviem odpovede, ale takmer 100%, okolo 90 až 100% ľudí myslí, Okolo 90 až 100 ľudí nezvykne uhádnuť tento test. Okolo 95, to je plus mínus. Nezvykneme uhádnuť tento test, ja som ho tiež neuhádol, keď som ho počul prvýkrát, pretože my máme také svoje potreby a naše, naše myslenie má svoje potreby a to je eliminovať negatívne veci a snažiť sa príjimať pozitívne veci. Ako to myslím? Ak som vám povedal tú trojicu čísel, tak ja si viem predstaviť, že ste si vy vytvorili okamžite nejaké také svoje vlastné možné systémy a potom bolo treba nejakým spôsobom potvrdzovať nejaký. Čiže napríklad jeden systém mohol byť, že párne čísla. Druhý systém mohol byť postupnosť o dva. A možno máte ešte nejaký tretí systém, nad ktorým ste vy premýšľali. A potom kladieme si otázky, alebo prichádzame k nejakým informáciám. V tomto prípade, v tomto kvíze je to tak, že sa človek pýta a získava odpovede, že áno, alebo nie zapadá, alebo nezapadá. Získavame informácie, ktoré potvrdia jednu, druhú, alebo tretiu tú teóriu, že ktorý ten systém je správny. Čiže napríklad, ja som si vedel predstaviť v tomto prípade iba, že, pozit- že párne čísla a, raz a postupnosť vždy o dva, a dajme tomu, na som povedal tých že 10, 20, 30. V tom prípade o 2 som dal bokom, zostalo mi párne čísla. Moja odpoveď by bola asi, kebyže chcem čínsko odpovedať, že vždy párne čísla je ten systém. V čom je toto myslenie nebezpečné? Lebo takto my myslíme stále. Toto myslenie je nebezpečné v tom, že... Nie, že by sme my zobrali nejaký protiargument, ktorý by nám vyvrátil, trebárs, aj jedno, druhé, tretie myslenie. Všetko zmetie zo stola, trebárs, a my musíme vytvoriť niečo nové. A vtedy dospejeme k väčšej pravde. Vtedy skôr dospejeme k výsledku, k správnej odpovedi, ako keď iba si niečo vytvoríme, vymyslíme, a potom sa snažíme nájsť iba niečo, čo potvrdzuje tú našu nejakú pravdu. Poviem to na príklade. Napríklad na YouTube, keď si otvoríme YouTube, tak YouTube nám okažite ponúkne celú plejadu videí, ktoré by sme si mohli pozrieť. No YouTube má záujem, aby sme si klikli na to video a videli reklamy a na tých reklamách on zarobí, tá spoločnosť zarobí, ale podstatné pre nás je to, že ten, ten YouTube, ten systém, ten algoritmus nám ponúkne konkrétne videá, na ktoré je šanca, že naozaj klikneme. Nebude nám ponúkať niečo, čo nás nezaujíma, ale to, že na minulé sme klikli na niečo podobné, tak teraz nám dá to isté video, lebo sme ho nedopozerali ako možnosť, alebo nám dá podobnú tému, alebo a, podobné video. Alebo niečo iné z toho kanála, ktorý sme si pozerali nedávno. A týmto spôsobom sa človek, dnes sa to hovorí, že uzatvára do bubliny. Toto sa deje aj na Facebooku, že tam nám dáva tie príspevky, ktoré ten algoritmus vyhodnotí, že máme šancu na ne kliknúť, lebo sme klikli minulé na podobný a tak, ďalej, a tak ďalej. A človek sa uzatvára do svojho vlastného sveta. Ale druhý človek sa bude uzatvárať do svojho vlastného sveta. A s časom sa tí, tie svety budú extremizovať a prehlbovať v tej, v tej konkrétnej bubline. A potom tie dva svety už nebudú spolu schopné komunikovať lebo budú v protichodnom názore, v protichodnom postoji. A to je nebezpečné. Toto je veľké nebezpečenstvo. Aké je teda riešenie? Riešenie môže byť pristúpiť k tomu mysleniu, zmeniť svoje myslenie tak, že príjmem aj protichodný argument a začnem nad ním premýšľať takto ľudia vždy prišli na oveľa viac vecí, oveľa viac ich to ľudstvo to vždy posunulo dopredu, oveľa viac, ako keď iba sme počúvali, ľudstvo počúvalo iba niečo, čo potvrdzuje to naše myslenie. A poviem to na príklade viery, lebo o tu nám ide. Ak niečo v oblasti viery, v kázni alebo v zamyslení nejakom, počujem 13 200 krát a súhlasím s tým, Počul som to už veľakrát a ono sa to stotožňuje s tým môjim svetonázorom alebo s mojimi myšlenkovým, myšlenkovými pochodmi, tak jednoducho ja to iba vložím, že áno, potvrdzuje to a hotovo. Ale veľa som nepodrástol. Ale ak mi, a treba z nejaký ateista, dá nejaký veľmi dobrý argument, ktorý sa ale prieči mojej viere, ale ten argument je dobrý, na prvé počutie je veľmi správny a rozumný a ja nad ním premýšľam a napokon ho vyvrátim, že, že pro, proste ten argument nie je správny, tak toto ma posunie. Toto moju vieru obohatí. Oveľa viacej. Nie je 13 200 pozitívnych vecí, určite áno, ale nie toľko, ako možno jeden jediný argument, ktorý je proti môjmu mysleniu a vyvrátim ho. Nemali by sme sa báť preto ani komunikácie alebo konfrontácie s neveriacimi, lebo nás to posúva. Lebo predsa on povie protichodný argument tej mojej viere a ja mu môžem povedať protichodný argument jeho názorovému svetu. A zrazu obaja môžeme podrásť. Obaja. Moja viera môže byť obohatená a on môže premýšľať nad Božou milosťou, nad Pánom Bohom. V úvode sme počuli slova, ktoré hovorí Apoštol Pavol. Po prečítaní tohto môžete pochopiť, ako som pochopil tajomstvo Kristovo. Pavol píše do Efezu, že ja som vám teraz niečo napísal a dávam vám priestor na premýšľanie. Možno sa to stotožňuje s vašim názorom, s tým, čo som vás naučil, alebo ste z toho starého, možno pohanského, sveta si priniesli aj do kresťanstva niečo svoje, niečo, čo tam nepatrí, ale ja vám teraz píšem, ako to myslí Pán Boh s nami a možno sa to bude aj priečiť. Ale pochopte, môžete pochopiť, môžete porozmýšľať, môžete konfrontovať tie svoje životy a svoje názory s tým môjim, s tým už dnes povieme Božím slovom. Napokon veď Pavol sám bol vo svojom živote konfrontovaný s úplne protichodným názorom, keď bol ešte Saul, rabín, tak predsa slúžil Bohu tým, že prenasledoval kresťanom. No a zjavil sa mu Kristus, oslovil ho, ukázal sa mu a Pavol si musel prestávať celý svoj myšlienkový svet, celý svoj náboženský svet. Všetky predstavy mu zrazu padli a vybudoval Pán Boh v ňom nový. Nebojme sa meniť veci. Ak aj prídeme k niečomu, čo nám ukáže v tej konfrontácii s protichodným názorom, že treba niečo zmeniť na sebe, na svojej viere, na svojom myslení, nebojme sa toho. Toto sú tie veci, ktoré nás posúvajú ďalej. Amen. Pomodlíme sa. Svetý nebeský Bože, ďakujeme Ti za to, že nemusíme sa my ako kresťania uzatvárať v nejakých bublinách, v nejakých náboženských bublinách, ale smieme žiť v tomto svete, kde sú veriaci, neveriaci, kde sú rôzne názory a svetonázory. Ďakujeme ti, že môžeme byť s nimi konfrontovaní a môžeme v tomto svete vydávať jasné svedectvo o tebe. O tom, čo nám ty svedčíš o sebe a o nás vo svojom slove. A tak ťa prosíme, aby sme sa nebáli a konfrontova- byť konfrontovaní aj s niečím cudzím, s niečím proti, naš- proti tomu, čo my si predstavujeme, myslíme alebo poznáme, lebo toto sú tie veci, ktoré nás obohacujú. Napokon poznáme to z našich životov, že práve tie ťažké chvíle v našom živote nás robia silnejším. Keď sa dejú iba dobré veci, tak vždy chladneme, vždy sa stávame lahostajnejší. Ale keď prídu ťažkosti, tak sa vieme nadýchnuť, vieme sa zomknúť ako ľudia a spolu za niečo zápasiť. Prosíme ťa, pane, ukáž nám, čo je pre nás dôležité. Pomôž nám porozumieť správne Tvojmu slovu a na základe Tvojho slova a vedieť konfrontovať aj iné názory. Pomôž nám, Panie, nebáť sa vydávať svedectvo v tomto svete. Byť dobrými Tvojimi deťmi, ktoré sa nehambia za Teba a za svoju vieru. Nech všetko, Panie, čo my robíme, slúži na oslavu Tvojho svätého mena. Amen.